0: Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Alcorão. Muitas pessoas pensam que esse livro é um livro de violência, é um livro que promove a imposição da religião islâmica eh, nos não-muçulmanos. Eu gostaria de mostrar alguns versículos que mostram que isso não passa de uma visão preconceituosa. O primeiro versículo que eu gostaria de mostrar é o versículo da Sura Maida, do capítulo 5, e é o versículo de número 32. Nesse versículo, Deus fala o seguinte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Katabana ala bani Israel. Nós prescrevemos aos israelenses. Anahu man katala nafsa b'gayri nafsin al fasadin fil ard. Que quem matar uma pessoa inocente, quem tirar a vida de uma pessoa inocente. Faka anna ma katalan nasa jami'a essa pessoa terá matado toda a humanidade. O versículo continua, faqa nasa jamia. E quem salvar a vida de uma pessoa, quem salvar uma vida, terá salvo toda a humanidade. Essa é uma mensagem que o Alcorão passa e deixa claro que a preservação da vida humana, seja essa vida de um muçulmano ou de um não-muçulmano, de um cristão, de um judeu, de um ateu, não importa. A preservação da vida humana é, uma, é um dever, é uma obrigação. E aquele que desrespeita isso, que mata uma pessoa, está cometendo um pecado muito grave, segundo a religião islâmica. Os sábios que interpretam o Alcorão deixam claro que Deus, quando Ele fala que aquele que tirar a vida de uma pessoa inocente terá tirado a vida de toda a humanidade, é porque no sentido ético, uma pessoa que mata um indivíduo, ela não vai ter problema, eticamente falando, de matar quantos ela quiser, depois dessa pessoa que ela já matou. Ela mataria toda a humanidade, porque a ética dessa pessoa já se foi. E claro, se você preserva a vida de um indivíduo que seja, seja esse indivíduo muçulmano, seja essa pessoa cristã, não importa. Se você é capaz de ser delicado a ponto de preservar e de salvar uma vida humana, você seria capaz de salvar toda a humanidade. Esse é o valor da vida humana dentro da religião islâmica. Um outro versículo, que daí já vai mais para a questão da imposição religiosa, é um versículo que faz parte de um capítulo bem pequenininho, chamado Os Incrédulos, né? El Kafirun. Esse versículo ele foi revelado dentro do seguinte contexto. O profeta Muhammad começou a pregar sua religião. Né? Começou a pregar o islamismo. Muitas pessoas começaram a se converter. No começo, a maioria dos convertidos eram crianças, escravos e mulheres. Ou seja, eram os mais desfavorecidos. E isso começou a incomodar aqueles que estavam no poder. Porque quando os que estão no poder começam a serem confrontados pelos que estão abaixo, isso gera uma tensão. É claro que Ocorreu muita perseguição, muita violência. Muitos muçulmanos foram torturados, foram mortos, se tornaram mártires. Né? E dentro desse contexto, quando o grupo eh, o grupo que estava no poder, o grupo de incrédulos, percebeu que não poderia mais controlar as conversões, eles tentaram fazer um acordo com o profeta. Eles falaram, ó oh, Muhammad você a partir de hoje fala que você adora os nossos ídolos, e nós vamos vamos falar que a gente adora o teu Deus. E assim a gente para de perseguir vocês. A resposta veio através desse capítulo chamado El Kafirun, que é os incrédulos, né? que eram pessoas incrédulas, que a qual, a qual estavam falando com o profeta Mohamed. Deus fala o seguinte, diga ao profeta Mohamed, ele dá uma ordem, né? fala, Kul, ó incrédulos, diga Mohamed, ó incrédulos, eu não adoro o que vocês adoram. Vocês não adoram o que eu adoro. Eu não irei adorar o que vocês adoram, nem vocês irão adorar o que eu adoro. E aí vem a última frase que é muito importante. L'akum dinu waliyadin. Para vocês, a religião de vocês. Para mim, a minha religião. Esse capítulo deixa claro que dentro da religião islâmica, a gente tem a percepção do que é certo e do que é errado. Mas a gente também tem a percepção de que, mesmo eu não reconhecendo a legitimidade espiritual da religião do outro, eu não vou atacar essa pessoa, eu não vou matar essa pessoa, eu não vou agredir essa pessoa e nem vou difamar essa pessoa. Eu tenho o direito de questionar a fé dela e ela tem o direito de questionar a minha fé. Num sentido, num sentido de questionamento mais para obter conhecimento, não para questionar, para deslegitimizar para questionar para inferiorizar não mas para questionar para você obter a tua verdade e a pessoa também tem o direito de te questionar uma vez que a gente se questiona e mesmo assim eu sei que eu vou continuar sendo muçulmano e a outra pessoa vai continuar com a outra religião dela esse versículo vem e fala uma coisa muito importante lá com dino com aliadim para você a tua religião o teu caminho teu teu estilo de vida para mim o meu caminho, o meu estilo de vida e a minha religião. Então, é uma mensagem pacífica. Né? Então, é uma mensagem que deixa claro que a gente não tem que impor a nossa religião e o nosso estilo de vida em outra pessoa. Um outro versículo muito importante é o um versículo que está na Surat al-Baqarah, que está no capítulo 2, e ele é o um versículo de número 256. Ele vem logo depois da Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi é um versículo que todo muçulmano conhece, é um versículo que o profeta Muhammad deu bastante ênfase, e é um versículo que descreve os atributos de Deus, alguns atributos de Deus, e nos mostra quão grandioso é Deus. Enfim, é um versículo muito lindo, e é um versículo que o profeta incentivou que a gente lesse para os mortos, que a gente lesse no momento de solidão, no momento de angústia, e antes de dormir. Depois desse versículo, vem um outro que diz o seguinte, La não há compulsão na religião. A mensagem é clara, não precisa de muita explicação, não há compulsão na religião. A religião islâmica, o Alcorão, deixa claro através desse, dessa frase que nós não aceitamos impor a religião numa pessoa. Nós não aceitamos que alguém acredite porque está sendo for, está sendo forçado a acreditar. Isso para nós é inaceitável. Isso contradiz o Alcorão. Então, com esses três versículos simples que eu mostrei para vocês, eu espero ter deixado claro que a vida humana dentro da religião islâmica é muito importante, independente se ela é a vida de um muçulmano ou não eu mostrei que, ainda que a gente discorde de uma pessoa por causa de sua religião, a gente não vai impor nela a nossa crença, e ela vai seguir o caminho dela, a gente vai seguir o nosso caminho, e que o Alcorão deixou claro que não pode haver compulsão dentro da religião islâmica. Existem muito mais versículos que tocam nesse tipo de assunto, e por questão de tempo eu não vou trazer eles. Eu vou deixar na referência do vídeo versículos e tradições do profeta, do profeta que mostra que nós não podemos impor a nossa religião e que nós não podemos jamais promover o terrorismo promover qualquer tipo de ato que seja abominável né, para qualquer ser humano o que acontece é que muitas pessoas acreditam que por causa de um ou outro grupo que ela viu na internet ou que ela viu na televisão usando do Alcorão para legitimizar atos bizarros atos desumanos ela passa a acreditar que todos os muçulmanos acreditam nisso. Mas não é assim. Não é e não faz o menor sentido achar que é assim. Nenhum, nenhuma escola islâmica, nenhum muçulmano que razoa, acha que os versículos que falam de guerra, que acham que os versículos que eventualmente podem parecer violentos, se aplicam nos dias de hoje sem nenhuma contextualização. Esses versículos que alguns grupos terroristas querem usar para explicar algumas ações que eles fazem porque eles têm uma agenda política, esses versículos eles foram revelados dentro de um contexto em que o profeta foi perseguido, em que o profeta e os seguidores deles eram ameaçados de morte, e que eles tinham duas opções, ou guerrear e tentar sobreviver, ou não fazer nada e morrer. E aí é uma questão lógica, né? Quando você tem que se defender para sobreviver, você vai se defender. Isso é obrigatório, né? Ninguém, ninguém vai ir contra esse instinto humano, né? Então, dito isso, eu espero ter deixado claro que o Alcorão não é o que muitas pessoas pensam. Que não é um livro de guerra, um livro de violência. É um livro, sim, que preserva a vida humana e que preserva o direito religioso, mesmo daqueles que a gente não concorda. Mesmo daqueles que pensam diferente, mesmo daqueles que às vezes são até um pouco hostis em relação à nossa fé. Ainda assim, a gente tem que respeitar sempre e preservar a liberdade e o direito da vida deles. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, pode comentar. Eu vou deixar as referências aqui embaixo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.